1: ...que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María... ...gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas... ...transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos... ...en España a través de la frecuencia modulada... ...y la televisión digital terrestre... ...donde pueden escucharnos en calidad digital... ...y en las principales ciudades de España también... ...en la novedosa radio digital de AVE Plus... ...transmitimos para todo el mundo... ...a través de Internet... ...en el canal Radio María España de YouTube... ...a través de la página web... ...www.radiomaria.es... ...donde además... ...ahí en el podcast... ...pueden encontrar el histórico... ...de muchísimos programas de Radio María... ...piensen en esa opción... ...si ustedes quieren volver... ...a escuchar un programa anterior... ...que además de que pueden pedirlo... ...pueden llamar a la emisora... ...y pedir copia del programa... ...además de eso... Pueden ustedes escucharlo en el podcast de www.radiomaria.es También nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Y el programa de hoy que tenemos preparado con ustedes, porque este programa también van a participar ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo participan ustedes? Ahora se lo contaremos. Este va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar de enfermería. Vamos a hablar con la doctora Gador Joya sobre este tiempo de desescalada. Recomendaciones, qué cosas se van a poder hacer, qué cosas no y qué recomendaciones nos hace ella. Leonardo Aimiel pre de Madrid, nos va a presentar la sección pensar y sentir. Los niños también participarán en el programa. Eh, Luis Antequera presentará la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera, va a ser un programa muy variado. La entrevista creo que les va a encantar. Sobre todo a los enfermeros, bueno y a todos ustedes Porque vamos a hablar, como ya les he dicho, de enfermería ¿Cómo pueden ustedes participar en el programa? Pues a través del WhatsApp, les recuerdo nuestro WhatsApp, el del 8 Recuerden 8x864, nuestro WhatsApp es el 649888871 O a también a través de la red social específica para tiempos de confinamiento en coronavirus www.soyleyenda.com Punto es. Y sin más dilación, Leonardo de Miel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Se cumplen hoy dos meses desde que comenzó la reclusión domiciliaria que nos ha trastornado la vida a casi todos. Ya vamos empezando a tener un cierto alivio, pero no podremos olvidar que han cambiado muchas cosas algunas incluso para bien, aunque en la mayoría de los casos no es así. En todo el mundo han fallecido más de 300.000 personas por el virus COVID-19 y se han contagiado más de 4 millones. Como dice el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, la enfermedad tan nuestra se hace estos días más presente. Lo ha escrito Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano en la UNED y autor de 12 libros y de innumerables estudios y artículos muy diversos sobre temas de derecho pedagógicos y literarios. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España y también de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación así como de diversos comités científicos y directivos en varios países. El artículo del que ahora les voy a leer un amplio extracto lo ha titulado La enfermedad y dice así La enfermedad, tan nuestra, se hace estos días más presente. Todos tenemos experiencia de alguna enfermedad. Cuanto mayores somos, aún más. Afirma Juan Pablo II en su exhortación Christi Fidel laici. El hombre es llamado a la alegría, sin embargo, frecuentemente tiene experiencias de sufrimiento y de dolor. La novedad es que hoy, con la pandemia del coronavirus, la enfermedad y aún la muerte nos circundan. Se han incrustado en nuestra vida, afectándonos profundamente. Todos somos siempre posibles enfermos. Pero en estos tiempos la potencialidad, como probabilidad, puede atenazarnos. La enfermedad la sentimos también muy dentro cuando aflige a uno de nuestros seres queridos. En ocasiones, y no pocas, incluso nos duele más que si fuera la nuestra. Nunca estamos preparados y menos aún dispuestos para padecer. Es muy humano el deseo de evitar el sufrimiento y liberarse de él cuando nos alcanza. Pero la enfermedad se presenta, y a veces de repente, diría que sin llamar a la puerta. Entonces, o bien luchamos contra ella sin perder totalmente la paz, o nos sumimos en la desesperación, lo cual no logra nada y la hace más insufrible. Para combatir la enfermedad eficazmente, no podemos tratarla en abstracto. Según atestigua un axioma médico empírico, por muy experimentado, no hay enfermedades sino enfermos. Y así hoy los tratamientos que nuestros maravillosos médicos están aplicando a cada paciente se adaptan a sus circunstancias de salud, edad, etcétera, incluso a su personalidad sí. Es decir, es más bien hipocondríaco o despreocupado. Lo mejor sería que fuésemos ese enfermo esperanzado, optimista y sereno. Ese buen enfermo que colabora esencialmente a su propia curación. Muchos estudios clínicos lo corroboran. El poder de la mente es insospechado. Sonreír al infortunio... Poner al mal tiempo buena cara, afrontarla con serenidad y no rebelarse contra lo inevitable son actitudes para hacer más llevadera esta situación. Pero lo ideal no coincide con lo real y por ello necesitamos que el personal sanitario nos conforte, que nos atienda no solo en nuestro cuerpo sino también en nuestro ánimo. Una palabra, un gesto, tocándote la cara o dándote la mano, un ya verás cómo te pondrás bien, ayuda tanto como la mejor medicina. Y eso lo están haciendo de maravilla la inmensa mayoría de los que cuidan hoy a sus pacientes. Una enfermera llorando se dirigía así a los familiares de los enfermos. Comprendo que sufráis por no poder cuidarlos pero que sepáis que estamos intentando atenderlos como si fueran nuestros. Y en este plano de atención psíquica juega también, para los creyentes, un papel fundamental, diría que imprescindible, los sacerdotes y también los clérigos de otros cultos, que llevan la paz a los enfermos que lo requieren. ¿Cuánto consuelo y sosiego causan una conversación, una confesión solicitada o la unción de enfermos? Dios no quiere esta pandemia, muchísimo menos la ha enviado. El mal y el sufrimiento no estaban en los primigenios planes del Creador. Ahora bien, cuando la enfermedad llega, puede convertirse en una ocasión privilegiada de acercamiento a Dios. Incluso para algunos no creyentes. Y son muchísimos los poco practicantes que redescubren la casa del padre de la que llevaban tiempo alejados. Ellos conservaban memoria de ese Dios que esperaba siempre su retorno. Si es así, de la enfermedad pueden obtenerse beneficios. Es evidente que esta consideración solo es posible desde un plano sobrenatural. Escribe San Pablo en su carta a los romanos que, desde Cristo, todo es para bien. Si sabemos asociar nuestro dolor al suyo, la enfermedad nos une con él. Podemos convertirla en purificación y podemos ofrecerla por ese o por aquel al que queremos y está en dificultad, o por eso o por aquello que nos preocupa, sea propio o ajeno, y sin duda dará fruto. En estos tiempos en que cualquiera de nosotros podemos ingresar en un hospital, traigo a colación un pensamiento que para los cristianos puede aliviar nuestro miedo a ser hospitalizados o puede ayudar a serenarnos en nuestra estancia. Donde está Cristo, se está bien. Y en los hospitales está Él. Y está presentísimo. En primer lugar, bajo el mismo techo, literalmente. En nuestro país, en la práctica totalidad de los centros sanitarios, públicos o privados, hay una capilla con un sagrario. Y en él Jesús nos espera. Está para que tú y yo sepamos que si acudimos a él, aunque sea con el pensamiento, nos oye, consuela y ayuda. Además de esta presencia sacramental, Dios está también en la persona del otro enfermo, ese que está a tu lado en la UCI o en una habitación contigua. En él está Cristo doliente para que le prestes tu atención. Está junto a los enfermos y en los enfermos. Son sus preferidos. Y Jesús está a sí mismo en el personal sanitario. Utiliza su dedicación, su saber y sus manos para curarte. Así los hospitales son también lugares sagrados. Termina diciendo Federico Fernández de Buján. Si estás enfermo o lo está uno de los tuyos, te deseo que tengas confianza en el personal sanitario y si eres creyente, también en Dios. Tu fe te hará fuerte y dará sentido a tu sufrimiento.
1: vamos sin más demora a la entrevista de la semana quédense con nosotros porque les va a encantar Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, entre de María, a Azucena Pedraz Marcos. Ella es enfermera y periodista. Es profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, buenas noches, Azucena.
3: Buenas noches, Javier.
1: Pues eh, lo primero que, que te quería preguntar es, bueno, eh, esta semana, el día 12 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Eh, ¿Por qué se celebra este día? ¿Cuál es el origen de la celebración?
3: Bueno, el la origen de la celebración es que esta fecha, en esta fecha, el 12 de mayo, nació hace justo ahora 200 años Flores Nightingale, que es una líder de la enfermería y un referente para toda la enfermería mundial. La razón de que sea una referente es que en... Pues imagínate, en el siglo XIX fue una persona que tuvo una educación excepcional, su padre, que era un eh, empresario del momento, enseñó a sus hijas matemáticas, lo que era algo realmente extraño en su momento. Ella no se casó nunca, siempre tuvo muy claro que quería ser enfermera, en un contexto, uh, el anglosajón, que, como sabéis bien, después de la reforma protestante, eh, el, el trabajo de enfermería era desarrollado por mujeres de, de muy baja formación y, y calidad, porque habían, uh, bueno, todo el personal religioso había salido de los hospitales. Y esta mujer se empeñó, ella quería ser enfermera, convenció a su familia para que la dejaran ser enfermera. Y en ese momento estalla la guerra de Crimea en 1854, es la primera guerra moderna, si quieres, porque fue la primera guerra que tuvo corresponsales de guerra. Y eso también fue definitivo, porque el corresponsal del periódico The Times informaba a diario de lo que estaba ocurriendo en esa guerra. Una guerra en un país lejano, en Crimea, allí entre Rusia y Turquía, en la que Inglaterra fue a apoyar al Imperio Otomano en contra de los rusos pero en la que caían como chinches todos los soldados. Una alta mortalidad, 42% de mortalidad. Gloris Nightingale convenció al ministro de la guerra, Sidney Hebert, que era buen amigo de la familia, y se fue con 38 mujeres, 38 enfermeras, al hospital de campaña de Escutari, muy cerquita de Estambul. Simplemente aseando los pabellones, digo simplemente, pero a nadie se le había ocurrido hasta entonces, aseando los pabellones, aseando a los enfermos, dejando espacio entre las camas, haciendo unas comidas apetitosas, calientes, cuidando a los enfermos de día y de noche, lavando la ropa, retirando un pozo negro, consiguió que la mortalidad bajase del 42,7 al 2,4%. Uh -huh. Por eso se conmemora este día, el día 12 de mayo, como el Día Internacional de Enfermería. Porque Florence Nightingale fue una líder, es una líder para todas las enfermeras mundiales.
1: Bueno, eso quiere decir que números gordos de cada 29 fallecidos salvó, perdón, de cada 20 fallecidos salvó 19,
4: Más o menos. ¿Es
1: Números gordos de que cada 20 de los que fallecían antes de que ella llegase, cuando ella llegó, 19 salvados. Es luego sí. eso sí que es una auténtica heroína eso sí que sí. vamos eso ni, su, ni superman consigue esos resultados
3: de hecho en Inglaterra tienen, le tienen una muy altísima uh, devoción eh, hay una hay un museo el museo Florence Nightingale que está en el hospital de St Thomas justo al lado del del I, de la famosa noria londinense y los ingleses le, bueno la, le han puesto su figura la figura de la dama con la lámpara porque ella dormía tres horas diarias, pasaba todas las noches paseando entre los pabellones con la con la lámpara por si algún soldado necesitaba que ella les escribiera a sus familiares, por ejemplo, cartas. Y, y la, la, los ingleses le tienen en tan alta consideración que la reina Victoria le dio la medalla de la reina Victoria a la primera mujer que se la dio, fue a ella, y además apareció, estuvo durante varios años en el billete de 10 libras eh, inglés. O sea que... Uh -huh. Eh, ...tiene mucho reconocimiento a nivel mundial.
1: No, no, desde luego, desde luego se, se ganó el puesto, sobre todo... Eh, ...incluso esto que nos comentas eh, de, de escribir a los familiares... ...y este tipo de cosas sí. demuestra lo humana... ...que es esa profesión, o sea, la enfermería. ...yo cuando, cuando conozco a algún enfermero o alguna enfermera... Eh, ...una de las cosas que, que envidio es la, la, la humanidad de, de esa profesión... ...yo, yo tengo, eh, tengo ot otra formación, tengo otra vocación... Pero es luego una cosa que, que es una formación tremendamente humana la de, la de enfermero o, o, o enfermera. Y,
3: debe serlo porque estamos eh, al lado de las personas en una situación cualquier persona en una situación de gran vulnerabilidad no puede uno hacerse cargo de esa vulnerabilidad si no tiene humanidad.
1: Uh -huh. Y bueno y además este no es un año cualquiera porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado el año 2020 el año internacional de, de la enfermería. ¿Cuáles uh -huh. son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para esta celebración? Y, bueno, y cómo se… Esto creo que, que se, se declaró antes de la actual pandemia mundial. ¿Cómo se han visto afectados eh, esas celebraciones por la actual pandemia ¿no? que, que, que ha coincidido de, de, del, del, del coronavirus, el actual coronavirus que produce la enfermedad la del COVID-19?
3: Sí, bueno, justamente como te decía, hace este año 200 años, números redondos del, del nacimiento de Flores Nightingale. Por eso la OMS decidió celebrar este año el Año Internacional de Enfermería. También porque una de las cosas que se dio cuenta la Organización Mundial de la Salud es la necesidad de esta figura, la figura de enfermeras y matronas tendemos a, a imaginar el mundo como el mundo en el que vivimos y con los medios que tenemos, los hospitales que tenemos, los profesionales que tenemos, pero en todo el mundo, hay que pensar que en todo el mundo, faltan nueve millones, nueve millones de enfermeras y de matronas. Las enfermeras y las matronas, esto ha dicho el presidente de la Organización Mundial de la Salud, son el eje vertebrador del sistema sanitario porque en muchos lugares donde no hay otro recurso, las enfermeras son las que curan y cuidan a la población y las matronas son las que garantizan el buen, eh, bueno, la, la buena llegada al mundo de niños en lugares, en condiciones que de otra manera sería imposible. Por eso la Organización Mundial de la Salud quería llamar la atención acerca de la necesidad que hay de este personal en todo el mundo y sobre todo la necesidad de... Eh, bueno, empoderar a, este, a estos profesionales y ofrecerles el reconocimiento que merecen. Fíjate que esto está relacionado con el COVID-19, desafortunadamente, porque una cosa que hemos descubierto en España es que tenemos cinco enfermeras por cada mil, eh, por cada diez mil personas, perdón, y esta es la mitad, la mitad del número de enfermeras eh, que hay en, la, en, eh, en el resto de Europa, ¿no? ...estamos a, a, a la mitad del nivel del resto de Europa... ...muy lejos de lo que hay por ejemplo en Alemania... ...que tienen 19 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Mm. Esto mmm, nos aclaró, llama la atención... ...pero esto nos hace pensar en que... ...incluso cuando tenemos a pacientes en los hospitales... ...con altas necesidades de cuidado... ...cuidado tan intensivo... ...precisan de personal que esté 24 horas al día pegado al, eh, al paciente. Las enfermeras hacen esa función. Los médicos diagnostican, curan, ponen tratamiento, vigilan al paciente, pero son las enfermeras las que están 24 horas al día al pie de la cama del enfermo ofreciendo cuidados diarios, cuidados
4: constantes. Por eso son necesarios.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo iban a ser las celebraciones y cómo se han visto afectadas por la pandemia? ¿Qué, ¿Qué es lo que se iba a hacer que luego supongo que muchas cosas no se habrán podido hacer?
3: Bueno, como, yo creo, como todas las celebraciones mundiales, lo que nos encontramos aquí, Javier, es que, que fíjate, por ejemplo, el, el Maratón de Londres este año... Eh, ...iba a ser en favor de la enfermería... ...el Movimiento Nursing Now... ...es decir, enfermería ahora... ...había programado muchísimas celebraciones... ...a lo largo del mundo... ...aquí en Madrid, el Colegio de Enfermería... ...había organizado también una carrera... Eh, ...corre con tu enfermera... ...y va a ser en este mes de mayo... ...para que eh, cada persona corriera... ...con una persona que conociera enfermera, ¿no?... Eh, ...celebraciones en todos los lugares... ...hoy, eh, bueno, esta semana... Um, ...el 12 de mayo ha habido jornadas, simposios... ...han tenido que ser todos electrónicos... Mm, ...hemos tenido que, que intervenir cada uno desde nuestra casa... Desde el, uh, ...desde el lugar en el que estamos... ...desde el hospital, las personas que están trabajando en activo... Um, ...ha sido muy bonito... ...pero también ha sido muy triste... ...muy triste... ...muy triste también porque se han perdido vidas... ...de sanitarios en esta pandemia... ...y porque se están trabajando en condiciones muy complicadas. Nos decía una enfermera de intensivos que ha estado en un simposio en esta semana... ...que hemos celebrado por el Día um, Mundial del Día Internacional de Enfermería... ...que ella suele ir con alegría a su trabajo, porque su trabajo es su vida... ...y que durante este tiempo ha tenido miedo, miedo de ir a trabajar. Miedo por ella, miedo por su familia... Y creo que tenemos que ser conscientes de que los profesionales de enfermería son un recurso fundamental para la salud de cualquier país y que tenemos que cuidarles también a
1: ellos. Uh -huh. y, y bueno, eh, nos encontramos ahora mismo en el año 2020, el, el año nombrado por la Mundial de la Salud como año internacional de la enfermería. Ha sido esta semana... Eh, eh, el, el día 12, para ser exactos, el Día Internacional de la Enfermería. Estamos ahí en diálogos con la ciencia ahora mismo, en Radio María, entrevistando a Azucena Pedraz, Marcos, y es enfermera y periodista, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo le quiero preguntar, ¿cuáles son, a fecha de hoy, los retos actuales de la profesión de enfermería?
3: Bueno, yo creo que, que los retos actuales de la profesión enfermera es eh, el reconocimiento de la formación especializada, Fíjate que los, eh, en España las enfermeras, cuando terminan sus cuatro años de grado de enfermería, como cualquier otra titulación, periodismo, eh, derecho, eh, hacen también formación especialista, igual que hacen los médicos, o los psicólogos o los biólogos, el sistema MIR, EIR, PIR, hacen especialidades, especialidades de enfermería de salud mental, enfermería de obstétrico-ginecológica, matrona, enfermería familiar y comunitaria, y eh, ahora mismo las comunidades autónomas solo reconocen eh, la, la especialidad de matrona a la hora de contratar a las enfermeras. Ese es un reto fundamental. No podemos tener profesionales de enfermería con tan alta formación y no eh, utilizarles, sino contratarles para la formación que tienen especialista. Mejoraría mucho la salud de la población si tuviéramos los mejores perfiles trabajando en los lugares eh, más adecuados. También tenemos que tener en cuenta que eh, es importante también formar a, a nuevas eh, nuevas jornadas eh, de, de, de enfermeras y enfermeros que, que, que sean y profesionales competentes. Fíjate que las enfermeras españoles han sido muy demandadas a lo largo de, toda, de todo el mundo porque tenían competencias muy altas. Eh, Reino Unido se ha nutrido de un número muy elevado. ...de enfermeros formados en nuestro país... ...es verdad que ahora con el Brexit... ...esto va a ser una situación que puede cambiar... ...pero esto habla también de la gran competencia... ...que tienen los enfermeros españoles... ...y yo creo que otro de los, de los retos es el fomentar... ...la investigación en el área de los cuidados... ...cuando las enfermeras investigan... ...cuando las enfermeras investigan... ...mejoran la calidad de los cuidados... ...que ofrecen a la población no solo en situaciones agudas, como las que ocurren en los hospitales, sino también con las personas con patologías crónicas que viven en su domicilio y que precisan de educación para la salud, de trabajo comunitario. Uh, yo creo que ahí las, las enfermedades tienen un papel muy importante. Uh -huh. Bueno, estos son algunos de los retos, hay más, Javier, <risa> pero yo creo que estos son significativos.
1: Sí, yo además es algo que, que iba a comentar, que las enfermedades españolas eh, hace que sean muy demandadas, lo que... Eh, lo que hace pensar que la preparación es muy buena, por eso también yo quería felicitarle porque usted es profesora de, del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid y de alguna forma esa preparación tiene que venir por la, por la, la que ustedes le, le, le están dando en, la, en los diversos lugares donde se estudia enfermería. ¿Qué es sí. lo que hace que nuestras enfermeras, las enfermeras españolas, sean mm, tan competentes, que sean tan demandadas en el mercado de trabajo internacional de enfermería?
3: Fíjate, yo creo que, bueno, en, en Europa, en Europa tenemos una directiva europea que hace que los profesionales puedan eh, ser reconocidos su titulación, sobre todo los profesionales de ciencias de la salud en cualquier lugar de Europa. Eso favorece la movilidad, ¿vale? Pero también hace que tengan una formación muy similar en toda Europa. Y sin embargo, de nuevo, las enfermeras españolas son muy demandadas en el resto de Europa. Yo creo que tenemos Dos cuestiones importantes. Una es que tenemos muy buena formación de base. Tendemos a pensar que el sistema educativo español es deficitario. Yo creo que no. Creo que desde la base, y hablo desde la base de la educación primaria y secundaria, tenemos una muy buena formación. Pero es que, además, los estudiantes en la universidad, nosotros tenemos una carrera que es eminentemente práctica. La mitad de la formación tiene que ser práctica, práctico-clínica, por lo que te decía, de esta directiva europea. Eh, nuestros estudiantes se forman en los mejores, en muchos de los mejores hospitales y centros de salud que hay en nuestro país. Fíjate, nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, hacen prácticas en el Hospital La Paz, en el Hospital de Puerta de Hierro, en el Hospital de la Princesa, en los centros de salud de toda la Comunidad de Madrid, y hacen eh, una una labor técnico asistencial que les hace precisamente por esto ser muy demandados, porque Uh, ...realizan sus prácticas... ...en algunas de las mejores instituciones del país.
1: Bueno, y ya tenemos que terminar... Eh, esta, uh -huh. ...esta entrevista... ...pero voy a pedir un último esfuerzo... ...a nuestra entrevistada... ...Azucena Pedraz Marcos... ...que ella es enfermera y periodista... profesora del Departamento de Enfermería... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...porque en esta entrevista... ...que estamos teniendo aquí... ...en Diálogos con la Ciencia de María... ...pues habrá oyentes que habrán llegado... ...a mitad de la entrevista... ...o al, o al final, pues porque la radio es así porque es, es muy dinámica y hay gente pues, que, pues, que acaba de llegar a la entrevista, a lo mejor se ha quedado y qué interesante que es lo que están hablando. Así que le voy a pedir a, a Azucena que por, si puede hacernos un resumen de, de, de lo que hemos hablado en la entrevista de hoy.
3: Claro, bueno, hablábamos de que esta semana se ha celebrado el Día Internacional de Enfermería, que este día, el 12 de mayo, eh, se celebra el Día Internacional de Enfermería porque fue el día del nacimiento de Florence Nightingale, que eh, fue una enfermera muy significativa eh, en la, hace justamente 200 años. Ella nació este año hace 200 años de su nacimiento. Por eso la OMS ha declarado este año el Año Internacional de Enfermería, porque esta fecha tan singular de los 200 años del nacimiento de Floris Nightingale Flores Nightingale, que fue además una precursora de la formación de enfermería, ella decía que las enfermeras tenían que tener formación y salario, no podían hacer trabajo voluntario en los hospitales, porque si no tenían la formación y no recibían un salario, nunca iban a ser reconocidas como tales. Con esto, la OMS declara este año el Año Internacional de Enfermería y nos alerta de que en el mundo faltan nueve millones de enfermeras que las enfermeras son la columna vertebral de la, del sistema sanitario, que en muchos países el contar con una enfermera o una matrona en poblaciones donde no hay unos recursos más especializados implican la vida o la muerte de una población, que nuestras enfermeras, las enfermeras españolas, son enfermeras competentes, bien formadas, muy demandadas en toda Europa. Y que se han visto sometidas en, esta última, uh, en estos últimos meses a un estrés importante frente al que han sabido actuar de manera competente el, el provocado por esta pandemia del COVID-19 que ha hecho que nuestras enfermeras eh, estuvieran al lado de los pacientes muchas veces cuando ni siquiera sus familiares podían estar al lado de ellos, dándoles la mano intentando que pudieran conectar con sus familias a través de, de videollamadas. Yo creo que la labor que han hecho todos los profesionales sanitarios, sin duda, médicos, celadores, auxiliares, pero sobre todo enfermeras y enfermeros, 24 horas al día al pie de la cama del paciente, es eh, una labor que no debemos olvidar y que debemos reconocer a partir de ahora. Uh -huh. Yo muy... creo que este es un resumen de lo que hemos estado
1: hablando. Pues muchísimas gracias a Pedras Marcos, enfermera y periodista, profesora del departamento de enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha centrado un poco en este mundo de, de la enfermería, que nos hemos dado cuenta, por desgracia, por una pandemia global, eh, de lo importantísimo que es. Y bueno, gracias a Dios nos hemos dado cuenta y por lo menos estáis recibiendo aplausos, aplausos que tienen su lado maravilloso pero también tiene su lado un poco negativo y es que os estamos aplaudiendo porque en el fondo la sociedad tiene en su conciencia el que no se os ha tratado o no se os está tratando como os merecéis y de alguna manera pues os compensamos con esos aplausos, pero todos nosotros de alguna manera somos conscientes de que no se os está tratando como os mereceríais. Estáis en situaciones a veces muy complicadas, con medios muy justos para ser principios del siglo XXI, que es donde estamos, sí. y, y bueno, creo que eh, deberíamos, en general, la sociedad, valoraros más y, y premiaros más. De alguna manera con los aplausos queremos hacerlo, pero este llamamiento que diálogos con la ciencia eh, deja ahí en el aire de que esto debería, debería plasmarse eh, en algo más que, que en aplausos. Muchísimas gracias, Lucena.
3: Gracias a ti, Javier. Buenas Muy noches. Bien. Hasta luego.
1: Y en estos tiempos especiales de, de confinamiento debido al coronavirus en el año 2020, solemos tener una sección especial que es con Gádor Joya. Ella es doctora en medicina, es pediatra, tiene una prematura en enfermedades tropicales, en pediatría en el hospital Carlos III, que es el hospital estrella en lo que es en pandemias y enfermedades infectocontagiosas como, como la que tenemos ahora. Es el tiempo de confinamiento especial en el que hacemos el programa desde casa. Quédense con nosotros porque Radio María también es su casa. Y ya es costumbre, en diálogos con la ciencia en Radio María, en estos días de confinamiento que estamos teniendo, tener una breve entrevista con Gador Joya. Ella es doctora en medicina, es pediatra y tiene una diplomatura en enfermedades tropicales. Eh, en enfermedades tropicales en pediatría. Y la tiene en el hospital Carlos III, que es el hospital de referencia para eh, las pandemias e infecciones así como la que estamos teniendo ahora mismo, esta pandemia global del coronavirus. Eh, buenas noches, Gador.
4: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien una semana más.
1: Pues eh, una pregunta, la primera pregunta que quería hacerte es casi más para para un psicólogo o psiquiatra, pero pero bueno, pero yo creo que un doctor de medicina general también, también la puede responder. Eh, y es que, bueno, llevamos ya bastante tiempo confinados, ya más de dos meses, y en general todo el mundo tiene una necesidad de salir. Eh, ¿Se debe salir, se debe cumplir esa necesidad o, o debemos aguantar como sea? ¿Qué es lo que debemos hacer?
4: Sí, yo creo que hay que ir poco a poco recuperando la vida normal, ¿no? Y en ese sentido, pues yo, se le comprende esa necesidad porque es una necesidad que todos tenemos. Yo creo que sí que hay que ir poquito a poco recuperando, uno, pues eh, nuestra actividad diaria, nuestra vida diaria, pues... Eh, eh, ...y luego también pues la actividad económica... ...porque eso repercute en un bien de las familias... ...entonces yo creo que tenemos que ponernos ya... ...en posición de salida ¿no? Eh, ahora eso eso supone que detrás de, esta, de, este, de este comienzo... ...de la nueva actividad tenemos que tener a personas... ...y a gobiernos y administraciones responsables... ...que tengan muy 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 claro lo que hay que hacer... ...de cara a esta nueva fase ¿no? Entonces eh, yo creo que es muy importante... Este, ...esta fase de, de desconfinamiento eh, eh, requiere una doble responsabilidad... ...requiere una responsabilidad individual eh, por parte de cada uno personalmente... ...pero es una responsabilidad que emana o reposa en una responsabilidad superior... ...que es la de nuestros gobiernos ¿no? autonómicos o el gobierno central... Eh, ...porque en la medida en que, en que nuestros gobernantes y los responsables políticos... ...y los expertos y los famosos comités de expertos que cada vez hay más... Eh, nos, ...nos den seguridad... ...nos sepan explicar cuál es nuestra situación... ...la de cada uno personalmente si es posible... ...o, o, la, o, o como de todos eh, como población... Y nos, ...y nos den toda la información eh, que necesaria... ...nosotros podremos asumir una responsabilidad... ...yo pongo el ejemplo de que a un niño... Eh, ...cuando le dices que no ponga la mano en el fuego... ...o en una vitrocerámica por ejemplo... ...en un fuego eléctrico... ...primero tienes que decir si pones la mano te vas a quemar... ...hay que explicarle por qué no puede poner la mano... ...entonces eh, sin, sin reclamar un paternalismo por parte del gobierno... ...pero yo creo que es muy importante que estemos informados... ...porque si estamos informados y conocemos nuestra situación... ...y conocemos la situación del resto o la situación del país... ...o de nuestra comunidad... ...nosotros podremos actuar con más responsabilidad... ...y luego por supuesto... Yo creo que hay que conocer muy bien. Antes hablábamos de un virus silencioso que ahora ya no lo es. Ya no tenemos la excusa de que no sabíamos cómo se comportaba. Y ahora ya sabemos, pues que es un virus que no da, la, que puede, eh, eh, que podemos ser todos portadores asintomáticos. Y ahí hay que hacer un gran esfuerzo por parte de los gobiernos de eh, procurar que, bueno, pues que todos podamos salir a la calle eh, siendo potenciales eh, portadores. Eh, dando la seguridad de que vamos a poder eh, ser responsables, que todos tengamos acceso a llevar mascarillas. Yo creo que hay que salir con mascarilla a la calle, yo creo que hay que salir con mascarilla a todos sitios ahora mismo y eso no va, a ser, no va a evitar que, no va a hacer que el virus desaparezca de la faz de la tierra y de nuestras calles, pero, pero sí que va a ser pues bueno pues que, que se dé una transmisión controlada ¿no? y desde luego cuanto men, cuanto más capacidad tengamos de detectar a esos portadores y a esos contactos y llevar a cabo un estudio epidemiológico en condiciones, pues se podrá controlar un poquito más esa expansión y esa transmisión del virus.
1: Uh -huh. eh, nos has hablado de, de gobiernos, administración, eh, gobierno central, gobiernos autonómicos. Eh, claro, ahora parece ser que por temas de negociaciones políticas, no, no por temas sanitarios, o no por temas de negociaciones políticas, se están eh, acordando una serie de eh, pues que cada comunidad autónoma pueda flexibilizar, pueda tal, pueda cual. Eh, ¿No habrá un criterio para toda España igual? ¿Ya no, ya no será por diferencia de más o menos contagios o de más o menos hospitales sino que incluso hay una diferencia de criterio eh, político desde el punto de vista médico cómo, cómo se ve esto no aquí en día le gusta la ciencia hemos empezado el programa diciendo que la solución al, al problema del coronavirus no lo va a traer la política lo va a traer la ciencia la investigación con vacunas con anticuerpos con medicina eh, pero claro mmm, a veces parece que, que estos temas políticos dificultan más que hay que, que ayudar
4: bueno, yo cuando cuando intento informarme más, sobre todo en esta comunidad, en la comunidad de Madrid donde yo trabajo, pero también en otros en otros sitios, otras comunidades, intento recabar información, acceder a los portales de transparencia, a las, a las eh, estadísticas. Eh, yo eh, de verdad que me percibo percibo el caos, es decir. Eh, percibo el caos en nuestra misma comunidad, no hay un criterio homogéneo de aplicación de pruebas diagnósticas, ni siquiera entre los sanitarios. Hay en unos hospitales o en unos sanitarios en los que se están haciendo los test eh, de ELISA, que, que son como más, más sensibles, cuantifican mejor los anticuerpos. ...pero sin embargo a otros en atención primaria... ...pues se les han estado haciendo otro tipo de test... ...que son más rápidos, menos sensibles, menos específicos... ...entonces no tenemos una idea homogénea y global... ...de cómo está el personal sanitario en nuestra comunidad... ...y me imagino que, no sé si pasará en otras... ...yo hablo de lo que conozco, ¿no? Entonces yo percibo el caos, percibo el caos... ...o sea, es imposible tener un, una fotografía... Un, ...conocer cuál es el estado de una población... Si, ...si por pequeños sectores y si a las residencias... ...a unas residencias le daremos unas pruebas... ...a unos médicos otras, a otros médicos otras... ...si esto pasa en una comunidad que no pasará en todo el país... ...entonces yo creo que aquí pues eh, eh, el sistema de las autonomías... ...está siendo un factor desestabilizante... Eh, ...qué duda cabe... ...yo creo que si funcionáramos en este sentido... Con, ...desde el punto de vista sanitario... ...y más desde el punto de vista de esta epidemia como un solo país, no habría fronteras entre nosotros, ¿no? Y entonces quizá eso permitiría quizá pues una movilidad eh, más libre, dentro de que es muy difícil, hay que hacer análisis muy pormenorizados, pero claro, eh, si usted me pregunta, yo ¿usted cómo ve el que nos podamos mover eh, a partir de la semana que viene entre, eh, pues entre comunidades, ¿no? que yo me pueda desplazar, por ejemplo, que le digo yo a Valencia, porque ahí tengo un trabajo? Pues hombre, si tuviéramos un solo organismo, ...que controlara epidemiológicamente a todo el país, si tuviéramos un solo organismo que, hubiera, que hiciera las pruebas de manera homogénea a todo el país, que llevara todas las estadísticas de una manera centralizada, que tuviera un criterio de aplicación y de actuación homogéneo y centralizado en todo el país, en donde esas barreras se, se difuminaran, pues quizá, quizá sería más factible movernos entre comunidades... Pero claro, eh, ¿cómo nos vamos a poder mover entre comunidades si ni siquiera las comunidades tienen clara cuál es su situación? Bueno, es que ahora resulta que en, que en, en Valencia ha aumentado, han aumentado los casos porque han venido los de Madrid y luego también vino otro de Andalucía donde de una ciudad en donde... Esto es un caos. Esto es un caos. Entonces, eso imp imposibilita, imposibilita pues conocer claramente cuál es eh, la situación de todas las comunidades ...de manera uniforme... ...y luego también dificulta mucho la movilidad... ...la movilidad por supuesto ¿no?... ...porque no hay un... ...no hay un mando único... ...del que tanto se ha hablado... ...que sea eficaz... ...entonces en este sentido... ...pues claro... Eh, ...yo creo que es muy complicado... ...es muy complicado que se pueda hacer todo eh, ya... ...o sea que se puedan empezar a mover... ...entre comunidades las personas... ...yo tal y como está ahora mismo la situación a mí no me parece que sea de momento seguro ni adecuado. Lo digo porque se generaría más caos dentro del caos. Entonces, yo creo que hay que exigir a nuestros gobiernos y a nuestros responsables que que son que ellos son, o sea, los responsables políticos son la cabeza visible de un equipo de personas eh, que tenemos que saber que tienen que estar muy bien seleccionadas y que son los que tienen que ir marcando el camino, ¿no? Yo creo que se tienen medios suficientes. Por supuesto, la Comunidad de Madrid medios, conocimiento y personal para llevar a cabo un plan. Yo lo decía el otro día, pues eh, yo yo mmm, no me resigno, o sea, no me resigno a que me digan que es que en Madrid vamos a volver a contagiarnos muchos porque somos muchos en el metro. Yo le pido a, a nuestros responsables excelencia, responsabilidad y ambición en la gestión. Y no hay excusas para no diseñar un buen plan. Tenemos los medios humanos, tenemos los medios materiales y tenemos los medios económicos. No hay excusa para no diseñar un buen plan de control de la detección e identificación uh -huh. de portadores y proteger a nuestros ciudadanos. No hay excusa.
1: Estamos en diálogos con la ciencia. En realidad, María estamos entrevistando a Gador Joya. Ella es doctora en medicina es pediatra, tiene una diplomatura en enfermedades tropicales en pediatría, en el Hospital Carlos III, que es el hospital de referencia para enfermedades infectocontagiosas y, y para pandemias, como la que estamos viviendo ahora, esta pandemia global del coronavirus. Hemos hablado un poco de esta necesidad psicológica que tenemos ya, muchos ciudadanos, de, de salir, simplemente pues para psicológicamente llevar una vida un poco más normal. Eh, hemos hablado un poco de la dificultad adicional que tenemos en España porque eh, ya no solo eh, el, el pequeño caos que se pueda generar en cuanto a la información y tal, sino que es que además, en este caso, las comunidades autónomas generan un poco más, pues porque cada una tiene sus criterios, sus datos, sus historias, y es un poquito más complicado todo. Y la pregunta que le quiero hacer ahora a, a la doctora Gadol Joya es, como ciudadanos, ¿cómo tenemos que salir? O sea, Muchos de nosotros ahora vamos a empezar a salir a la calle a algo más de lo que estábamos saliendo ahora, que hasta ahora pues era a comprar a hacer un poco de deporte pero claro, a veces, o a pasear un poco durante unos tiempos concretos. Vamos a empezar poquito a poco a ir a más. ¿Cómo tenemos que salir los ciudadanos?
4: Bueno, yo en primer lugar eh, lo que diría sería que aunque estemos más o menos de acuerdo, tenemos que cumplir las, no, las normas. Podemos eh, tener una opinión sobre si son más adecuadas, más acertadas, si tendría que haber más, si tendría... pero a día de hoy, las normas son las que son, y yo apelo a, la, a que a cada uno cumpla la norma, eh, que salga en el horario que se le está permitido, en las condiciones que se, se les están permitidas. Eso en primer lugar. Y yo aconsejo a todo ciudadano y a todos los que me estén oyendo ahora mismo que se pongan su mascarilla, ¿sí? que se pongan su mascarilla, aunque no sea obligatorio, pero que para salir a la calle, para salir a la compra, para ir a la farmacia a recoger, lo que sea, que vayan con su mascarilla. ¿Por qué? Lamentablemente porque así, eh, si somos portadores asintomáticos y potencialmente todos podemos serlo, nuestras gotas de saliva no caerán en las cosas en las las cosas que cerca de, la, de las cosas en las que estemos y otros no vendrán y no las tocará, Por tanto, por favor, cumplamos todas las normas. Si es por, llevemos todos mascarillas. Yo creo que ya casi todo el mundo puede acceder a una... Llevemos toda nuestra mascarilla. A nuestros hijos, démosle ejemplo. No abramos la mano. Yo tengo hijos adolescentes y, mamá, pero pues es, que, que, es que he quedado, quiero ver a fulanito y que vamos a ir a hacer deporte, pero es que él me dice que puede a partir de las ocho. Pues tú, a partir de las ocho no, no es tu horario. Pero mamá, si dónde estamos, si no hay nadie, y si tal… Es permanentemente, ¿no?, pues una negociación. Hay que hacerles cumplir las normas, hacerles responsables y hacerles llevar mascarilla. Ojo con los adolescentes porque es verdad que, que sí que pueden contagiar y si es cierto, pues bueno, pues que tienden un poco a relajarse y en ellos pues hay que no hay que dejarse vencer por su capacidad de confianza Y pues eso, cumplir las normas, ser responsables y, y yo creo que, bueno, confiar, confiar unos en otros y, y luego o sea, exigir, exigir también nuestros derechos, ¿no? Y exigir que se respete nuestra libertad, es decir, hay unas normas, nosotros las vamos a cumplir, pero dentro de ese cumplimiento eh, hasta ahí llega el, el, el poder de inmiscuirse en nuestra vida y en nuestras libertades del, del gobierno, ¿no? Y lamentablemente durante estos últimos días, que está siendo más frecuente, pues que dentro de lo permitido, además, pues esté, eh, las autoridades se estén extralimitando en el control de, de, de nuestras actividades. Y todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Pues... Vamos a dejar a exigir que se respete nuestra libertad dentro de la limitación de acción que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pues sí que, que animo a, a todo el que me esté oyendo pues a hacerse respetar, hacerse valer y hacerse eh, respetar en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Yo no estoy llamando a una revolución, pero sí que estoy llamando a que, bueno, a que se tenga muy claro de que nosotros vamos a cumplir, vamos a ser responsables, vamos a acatar las normas, pero también vamos a exigir que se respeten nuestros derechos, ¿no? Yo
5: uh -huh. pues... creo que
4: ese es el resumen un poco, ¿no? Eh, acatar uh -huh. normas, ser responsable y dentro del de ejercicio de nuestra responsabilidad, pues, ejercer nuestros derechos en libertad. Uh -huh.
1: pues, pues muchísimas gracias. Y, y si no le importa, pues seguiremos, seguiremos con esta con esta sección eh, que, que ya hemos tenido la suerte de en este tiempo de confinamiento poder contar con la doctora Gador Joya. Eh, ella es doctora en medicina, es pediatra y tiene una diplomatura en enfermedades tropicales en el Hospital Carlos III, que es el, el hospital de, de referencia en enfermedades infectocontagiosas, en pandemias, todo lo que estamos viviendo ahora. Pues Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
4: Pues buenas noches, muchas gracias a todos y cuídense.
1: Seguimos con ustedes en Radio María, en Diálogos con la Ciencia. Estamos con ustedes buscando la verdad. Y eso es una gran alegría. Hay que dar gracias a Dios porque nos ha dado esa inquietud por encontrar la verdad. Hay personas que, que no la tienen. Yo a veces pienso, mmm, esas personas que, que no buscan la verdad, ni buscan a Dios. ¿Y cómo se tiene que sentir Dios? Pues... A lo mejor el Señor ha querido que nosotros tengamos desengaños amorosos para que entendamos un poco cómo se siente Él con aquellas personas que no buscan la verdad. Cuando alguno de ustedes sabe lo valioso que es porque Él se conoce a sí mismo y le ofrece lo mejor de sí a otra persona y esa persona ni siquiera se molesta en conocerle, pues esto quizás es un poco... Lo que el Señor nos ha regalado Para que entendamos un poco Cómo ve Él esos, esos rechazos que Él tiene constantemente En esa viña, en la viña del Señor Bueno, para que piensen esto Les voy a sugerir esta canción Que se titula La mejor versión de mí Disfruten de ella La
0: mejor versión de mí
6: Merecido.
1: Y Luis Antequera, en la sección de efemérides, nos explica por qué hoy, 15 de mayo de 2020, no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 15 de mayo que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 614, tras invadir Siria, el persa Cosroes II toma Jerusalén, expulsa a la población y se apodera de la Vera Cruz, hallada en su día por Santa Elena, la cual es llevada a Persia. Cuando en 629, 15 años después, Cosroe sea derrotado por el emperador bizantino Heraclio, este recupera la Vera Cruz, que se perderá definitivamente en la nueva conquista de Jerusalén, realizada en 1187 por el musulmán Saladino. Todo ello en el bien entendido de que hablamos de uno de los dos grandes fragmentos en que Santa Elena divide la cruz, el Jerosolimitano, pues un segundo lo envía a su hijo, el emperador Constantino, a Roma, desde donde la Vera Cruz será difundida a muchas otras iglesias en las que aún hoy se le rinde culto. Actualmente el fragmento más grande, 63 centímetros del brazo izquierdo y 40 del travesaño, incluso mayor que el del Vaticano, es el venerado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en España. Y en 1536 Ana Bolena, esposa de Enrique VIII el uxoricida inglés, el cual ya había dejado morir a su primera esposa. Catalina de Aragón es condenada a muerte acusada de traición, adulterio e incesto con su propio hermano Jorge. Acusaciones falsas que da por buenas un tribunal plegado a los intereses del uxoricida, el cual simplemente deseaba casarse por tercera vez. Pobrecito. En el capítulo siempre fecundo de la exploración y colonización de medio mundo por los españoles en 1571, Miguel López de Legazpi conquista Manila, en la isla de Luzón, y la hace capital del archipiélago filipino, condición que aún ostenta al día de hoy. Y en 1755 los españoles se establecen en una zona de Texas, en los actuales Estados Unidos, donde tres meses después, el 25 de agosto, Tomás Sánchez de la Barrera funda San Agustín de Laredo, la actual Laredo. Pero es también un día aciago en esa misma historia de España, pues en 1648 se firma el Tratado de Münster, por el que los Países Bajos obtienen su independencia ...de la Corona Española al final de la Guerra de los 30 Años. En 1701 se inicia una nueva guerra en España, la Guerra de Sucesión... ...guerra que acabará con la implantación en nuestro país de una nueva dinastía... ...la de los Borbón, personificada en Felipe V. En 1811 Paraguay se convierte en el primer país sudamericano en lograr su independencia de España y en 1813 en el marco de la guerra de independencia chilena se libra el combate de San Carlos con adverso resultado para las tropas realistas españolas En 1618, Johannes Kepler presenta la que se conoce como su tercera ley de movimientos de los planetas. A saber, el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Ahí queda eso. Y en 1793, desafiando esa misma ley, el burgalés Diego Marín Aguilera emprende el vuelo emprende el vuelo a bordo de un ingenio de plumas de propia creación. Puede parecer una broma, lo cierto es que alcanzará de 5 a 6 varas de altura, unos 4 metros, y recorrerá 431 varas castellanas, unos 350 metros teniendo que aterrizar por la rotura de uno de los pernos que movían las alas. Pero volar voló, mucho más, por cierto, de lo que lo hiciera en su día el ingenio de Leonardo da Vinci. Y también, y no menos, el primer vuelo de los hermanos Wright, reconocidos como los pioneros de la aviación, que solo alcanzará los 200 60 metros cosa que harán por cierto 110 años después por desgracia sus vecinos creyéndole loco o vaya a saber usted si por envidia que la envidia es más invisible que el aire al que Diego desafió destruirán el ingenio que hay que ser burro En 1891 el Papa León XIII publica su encíclica Rerum Novarum en la que expone la doctrina social de la Iglesia señalando que el capital solo se legitima si se pone al servicio de la comunidad y que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos. En 1896 en la carrera de San Jerónimo de Madrid un enviado de los hermanos Lumière, Alessandro Promion Realiza la primera proyección cinematográfica que se produce en España, con diversas representaciones como el derribo de un muro, un paseo por los campos elíseos o la llegada de un tren a una estación. Y en 1935 se inaugura la primera línea del famoso Metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. En 1940, en San Bernardino, California, los hermanos Dick y Mac McDonald abren el primer restaurante McDonald's. Y en 1941, en el Reino Unido y en plena Guerra Mundial, tiene lugar el primer vuelo de prueba de un avión a reacción aliado, el Gloucester Meteor que entrará en servicio tres años después. En 1948, al día siguiente de proclamarse el Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak declaran la guerra a la recién nacida nación. Y es una fecha grande en la conquista del espacio, pues en 1958 la URSS lanza el satélite artificial Sputnik 3. Un año después lanza el satélite Sputnik 4. Y en 1963 es Estados Unidos el que lanza el Mercury Atlas 9 con el astronauta Gordon Cooper, primer estadounidense que pasa más de un día en el espacio. En 2002 el Real Madrid gana en Glasgow su novena Copa de Europa, tras vencer al Bayern Leverkusen por 2 a 1. Zinedine Zidane mete un histórico golazo de volea. Eso era en 2002, porque hoy ya van 13, 6 más que el Milan, el que le sigue en el palmarés. Casi
6: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 120 Víctor I, decimocuarto papa de la iglesia católica, que lo es 10 años durante los cuales sienta las bases de la primacía de la iglesia de Roma y sanciona la separación de la Pascua cristiana respecto de la Pascua judía y la Semana Santa móvil que hoy conocemos Muriendo mártir En 1567, Claudio Monteverdi compositor italiano y figura destacada de la transición de la música renacentista a la barroca autor de numerosos motetes madrigales y misas, pero sobre todo de óperas como este Orfeo que sienta las bases de la ópera moderna.
5: Se levanta, que Que el dios me dan
8: sido el Vanne Orfeo Felice a pieno y en 1773 Clemens von Metternich canciller austríaco durante 27 años hasta el famoso ciclo revolucionario de 1848 en que se produce su caída verdadero hombre fuerte de su época y figura central del Congreso de Viena que pone fin al ciclo napoleónico e intenta un tímido regreso al antiguo régimen. Y en 1859, en París, el francés de origen, polaco, Pierre Curie, físico y químico, pionero en el campo de la radioactividad. Nobel de física en 1903, junto con su esposa Marie Curie, por sus extraordinarios servicios prestados ...sobre la radiación... ...en 1903 la arqueóloga y matemática alemana... María Ainge Neumann, ...estudiosa de las líneas de Nazca en Perú... ...unas curiosas líneas en el suelo... ...que solo son visibles desde muchos metros de altura... ...siendo así que en las inmediaciones... ...no hay cumbres ni altitudes... ...que permitan su avistamiento autora de la tesis según la cual se trata, en realidad, de un calendario astronómico. Y en 1915, el estadounidense Paul Samuelson, de la escuela Neo-Keynesiana, primer Nobel de Economía, pues este premio no empieza a entregarse, sino en 1970, 70 años después del resto de los premios Nobel o saqueará por sus contribuciones a la teoría económica, estática y dinámica. capítulo del obituario en 392 en Viena, en la Galia, es hallado ahorcado el joven emperador romano de Occidente, Valentiniano II de 20 años de edad, cuyo reinado ha durado 16, sin que quede claro si lo asesina su tutor Arbogastes, impuesto por Teodosio I, emperador de Oriente, o si él mismo se ha ahorcado. ...y en 1130 a la edad de 90 años... ...en Madrid, San Isidro, labrador al servicio de don Juan de Vargas... ...beatificado por el Papa Pablo V en 1619... ...y canonizado por Gregorio XV en 1662... ...cuya esposa, María de la Cabeza, también será canonizada... ...es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades... Entre las cuales nada menos que Madrid. En 1174, Nur ad-Din Abu al-Kazim Mahmud ben Imad ad-Din Sanghi, más conocido como Nur al-Din, que gobierna sobre todo Siria el cual derrota a los cristianos en el curso de la segunda cruzada en Damasco, Antioquía y Egipto. En 1585, Niwa Nagahide, uno de los daimyo más poderosos del Japón, en un momento en el que un feudalizado imperio nipón está gobernado por diversos daimios, unos más poderosos y otros menos.
0: En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que llama. Felicitamos hoy a
8: Madeleine Albright, nacida en Checoslovaquia como Marijana Korbelova, primera mujer en alcanzar la Secretaría de Estado norteamericana, cumple 83, y a la preciosa actriz italiana Anna Maria Alberghetti, que cumple 84 y nos dedica a este precioso y sensual... I Can't Resist You que cantaba en 1957 quien fuera el hombre al que esta canción iba dedicada
5: I can't resist you When I'm looking at you You can practically do as you please I'm yours completely From my head to my toes Every part of me knows that I'm yours I'm yours completely Every time that you speak I begin to get weak in my knees I try to be strong But something goes wrong I'm in your power Stop f-
8: asistirme a ti, soy completamente tuya cuando hablas me tiemblan las rodillas ¿se puede decir más? Y al estadounidense Franz Wilczek Nobel de Física 2004 por el descubrimiento de la libertad asintótica en la teoría de la interacción fuerte que cumple 69 ¡Felicidades, maestro! Y al músico británico Mike Oldfield, autor de temas como Tubular Bells, que cumple 67, y al gran tenista británico Andy Murray, ganador de dos Wimbledon y un Open USA, y que habría ganado muchos más de no haber tenido la mala suerte de tener que compartir las canchas con los tres invencibles: a saber Roger, Roger, Roger Federer, 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 Federer,
5: Federer,
8: Rafa, Rafa Nadal, y Novan Djokovic, que cumple 33, y a la guapa cantante británica Birdie, que cumple preciosos 19. la iglesia católica a Isidro Labrador patrono de agricultores e ingenieros agrónomos y de la preciosa capital madrileña y a Torcuato Tesifonte Cecilio Indalecio Esiquio Eufrasio Segundo Simplicio e Isaías de Kiev y a Juana del Estonac Fundadora, fundadora, ¡Fundadora! Hoy es el Día Internacional de las Familias, es también el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Colombia y México celebran el Día del Maestro y Paraguay el Día de la Independencia y también el Día de la Madre. ¡Felicidades a los madrileños en el Día de su Santo Patrón, San Isidro la Madre.
1: Y esta semana hemos tenido una noticia importante de Ciencia y Tecnología. Ya saben que eh, yo siempre digo que Diálogos con la Ciencia es un programa de Ciencia, Tecnología, Arte y Actualidad. Yo antes decía música, pero ahora digo arte porque hemos tenido muchas entrevistas que eran otro tipo de arte que no, era, que no era música. Bueno, pues en Ciencia y Tecnología hemos tenido esta semana una noticia importante, que es que una pieza de un cohete chino eh, ha caído de forma descontrolada eh, sobre la Tierra. Eh, normalmente cuando son piezas muy grandes lo que se intenta es que caigan de forma controlada es decir, se calcula una trayectoria y se hace caer en un lugar que se sabe que es deshabitado y bueno, pues con un cierto error, porque normalmente son piezas pues bueno evidentemente no van a estar tripuladas no pueden estar tripuladas porque se desintegran entra con la atmósfera, caen en fragmentos algún trozo grande puede caer eh, al suelo o al, o al océano, ahí donde caiga pero eh, lo que se intenta pues es impulsarlas con una cierta Energía en forma de que caen en un sitio con una trayectoria bastante controlada. Así se ha hecho, se hizo por ejemplo eh, con, la, con la estación del Skylab, que eran muchas toneladas lo que caía y se hizo caer en forma controlada. También eh, la estación rusa Mir se hizo caer eh, de forma de forma controlada. Bueno, pues este cohete eh, que ha caído era en la parte impulsora, la parte central de eh, un, un cohete que iba al espacio a principios de mayo. Quiero recordar de memoria que era como hacia el día 5 que fue lanzado este cohete, y la parte central quedó orbitando la Tierra en una órbita que eh, cada vez era más cercana, por tanto, pues acabaría, acabaría cayendo. Y finalmente, esta semana ha caído. No ha sido prácticamente noticia, aunque eh, creo, creo recordar que es o bien la más grande o la segunda más grande que ha caído sobre la Tierra de, de forma descontrolada en toda la historia de la aeronáutica espacial. Este este resto, que era muy grande Era de, del Long March 5B Que es el nombre que, que recibía la, la misión Que lanzaba este cohete Pues eh, pesaba nada más ni nada menos Que mmm, 17 toneladas Que es como, como un camión Como un camión mediano o grande, no sé bueno, un camión pequeño puede pesar unas 3, 4, 5 toneladas. Un camión grande puede pesar bastante más, pero 16 toneladas es un camión ya, ya, ya importante. ¿no? Eh, hay que dar gracias a Dios que no ha caído sobre ningún lugar habitado, ha caído en el mar. Pero bueno, podía haber caído en otro lugar. Se iba conociendo, según se iba acercando a, a, a cada vez más a la Tierra, se iba conociendo mmm, cuándo caería y se iban haciendo cálculos de dónde podía caer. Aunque poco se podía haber hecho. Si hubiese caído sobre una ciudad habitada, pues poco se podía hacer. Intentar derribarlo eh, como con, con un misil, pero claro, habría que, que lanzar... Eh, aviones específicos para eso tenían que acertar y entonces en vez de caer un trozo grande caería como metralla cosa que tampoco tampoco nos soluciona mucho aunque en los trozos pequeños es más fácil que se desintegren en la atmósfera pero eh, pero cuando ya un avión puede actuar ya es una altura suficientemente baja como para que ya esos trozos ya no se ya no se desintegren bueno eh, hemos tenido suerte un amigo mío <risa> decía era un chiste no decía Decía, esto, estos que, que siempre que gobiernan tienen mala suerte y les va todo mal, dice, seguro que nos cae encima. <ríe> bueno, esta vez hay que dar gracias a Dios de, de que no, pero vamos, hay que tener cuidado porque ahora viene la historia de la y como, <ríe> como dice mi amigo, dice, dice como estén los cafres, seguro que la fósis nos da a nosotros. Eh, la Fosis es un, eh, un, un asteroide, una roca, que va a pasar a una distancia de seguridad bastante grande eh, de la Tierra, pero pasa más cerca que la Luna. Se ha calculado que no va a dar a la Tierra, pero todavía es muy pronto para, para asegurarlo. Si diese, si, si la fosis impactase contra la Tierra, habría una extinción masiva. Eso sí que sería tremendo. Eh, lo que ocurre que, de momento, los cálculos dicen que no, pero todavía falta años para que llegue. Entonces... Eh, los cálculos todavía no son muy precisos, pero se irá conociendo más según evoluciona el tiempo, porque los cálculos se irán repasando. Bueno, y antes de que podamos tener la sección de los niños, que sé que, que les gusta, les dejo con esta canción y después nos, nos despediremos, como no, como hacemos en todos los programas de, de mayo, con una salve.
9: Bienvenido a la e sección de eh, preguntas sencillas en conceptos complejos en Radio María, Spain.
1: En este programa, diálogos con la ciencia. ¡With the kids! Eh, good evening, Balduino. How old are you? And I, I am 13 years old. Balduino tiene 13 años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
9: Pues querría preguntar eh, eh, si la gravedad hace que, dependiendo de la gravedad, cambie el tiempo... ¿qué pasaría si en todo el universo no hubiera la, la más mínima cantidad de gravedad?
1: A ver, eh, la gravedad es necesaria para que el universo sea tal y como lo conocemos. La gravedad hace posible que la materia se acerque una a otra formando eh, nubes de gas en el universo que luego se condensan y forman soles eh, o hay cierta cantidad de materia rocosa que se condensa y forma planetas o gaseosa que se condensa y forma planetas gaseosos la gravedad es necesaria para entender el universo tal y como existe si no hubiese gravedad no existirían planetas no existiría sistema solar, no existiría nada, por lo tanto habría simplemente la materia que se crea en el Big Bang dispersa por ahí como átomos sueltos
9: no existiría la Tierra
1: no existiría la Tierra porque la Tierra se forma como una agregación de material rocoso alrededor de eh, o sea, atrayéndose uno a otro que forma eh, cuando ya la gravedad es suficientemente grande tiene forma eh, esférica si no es suficientemente grande, pues tiene otras formas en el, en el universo entonces, la gravedad es importante ¿de dónde viene la ecuación de la gravedad? Pues las ecuaciones que se utilizan eh, en, vamos, en la astronomía básica son las ecuaciones de la época de Newton que es una constante gravitatoria multiplicado por el valor de las dos masas que se atraen, dividido por la distancia al cuadrado entonces, ¿dónde no hay gravedad? ¿O dónde no se aprecia la gravedad? Pues cuando las masas son muy pequeñas y la distancia es muy grande. Por ejemplo, cuando un objeto pequeño está en el espacio, no se aprecia gravedad. Y cuando un objeto grande está en el espacio, es él el que atrae a los demás. ¿Vale? Entonces, eh, la, la acción de la gravedad es esa, esa fuerza. ¿Vale? ¿Y,
9: ¿Y el tiempo cómo pasaría en plan? ¿Pasaría igual que... Este pasando ahora? Claro.
1: Es lo que estoy contando. Esa, esa, esa ecuación es newtoniana, es la mecánica clásica. vale Es la constante de gravitación universal multiplicada por el valor de las masas dividido por la distancia al cuadrado. eso es mecánica clásica. Pero a fecha de hoy, Einstein ha modificado el concepto de gravedad. Se entiende como gravedad aquello que deforma el espacio. Y Einstein relaciona ya todo. El espacio, el tiempo, la materia y la energía. Así que, por ejemplo, donde los campos gravitatorios son... Eh, muy potentes, el tiempo transcurre, por decirlo de alguna manera, a un ritmo menor. Por ejemplo, eh, si un padre y un hijo, el hijo se queda en la Tierra y el padre eh, orbita alrededor de un agujero negro a, lo, a una distancia que luego pueda volver, como ahí la gravedad es muy fuerte, cuando el padre vuelve, el tiempo para él ha transcurrido más espacio y a lo mejor podría ser que tuviese la misma edad que el hijo. No sé si me explico con eso. Sí. Bueno, pues es que Einstein... Eh, revolucionó muchas ecuaciones de la mecánica clásica para eh, representar muchas cosas que antes no se representaban. Por ejemplo, eh, esta deformación del espacio y del tiempo debido a la gravedad. Good evening, Ruth. How old are you?
9: I am 12 years old.
1: Ruth tiene 12 años. ¿Y qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Cuál es la estrella más brillante de todo el universo? Y hubo otra antes de esa más brillante. Pues el espacio es muy grande, así que... Y como el humano aún tiene fronte en las que no han visitado, eso va a ser un pelín difícil. Pero para, papá te podría responder... Como, El ¿Cuál comandante. es la estrella
1: más grande desde aquí? Claro. Eh, eso, 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 es muy, eso es muy muy, importante. ¿no? Eh, a ver, eh, muchísimas estrellas muchísimas estrellas, eh, simplemente no se, eh, no, no se ven. Están tan lejos que, que no se ven. Tenemos un, un cielo plagado de estrellas. Todas las que nosotros vemos están en la Vía, en la vía Láctea. Nosotros no vemos estrellas eh, que estén eh, fuera de la Vía Láctea podemos ver una galaxia muy lejana como un pequeño una pequeña manchita que con un telescopio se ve una manchita un poquito mejor no a simple vista no sé si a lo mejor alguna galaxia se, se, se puede llegar a, a vislumbrar un poco algún día pero, pero muy poco bueno ¿tú, ¿cuál crees tú que es la estrella más brillante del cielo eh, la osa polar la osa polar la osa mayor no, la sí polar. sí sí bueno pues la estrella polar no es la más brillante es una es una una estrella ¿Yo? Tú, sí. <risa> Tú eres la estrella más brillante de, del universo. Eh, la, eh, la la estrella polar, la característica que tiene es que vista desde la Tierra parece que no se mueva. ¿Por qué? Porque si prolongásemos el eje alrededor del cual gira la Tierra, pasa muy cerquita de donde nosotros vemos la estrella. Pero Sí, pero no es la más brillante. Eh, entonces... Eh, prolongando el eje alrededor del cual gira la Tierra, pasa muy cerca de esa estrella. Entonces, eh, cuando a lo largo de la noche vemos las estrellas, las estrellas hacen como cualquier otro astro, como el Sol, como la Luna, salen por el este y se ponen por el oeste. Eso es porque la Tierra gira en un sentido que lo que está alrededor parece que salga del este y que se ponga hacia el oeste, porque la Tierra gira de oeste a este. Entonces, en el, en el horizonte, los astros salen del este y se ponen al oeste, porque es, realmente es la Tierra la que gira. Bueno, pues en ese eje de giro, la polar está muy cerca de, de lo que sería la prolongación del eje o la vemos, la vemos, la vemos muy cerca de esa posición por eso parece que todas giren alrededor de ella y es polar porque está encima del polo norte no es exacto, está desviada un grado está desviada un grado respecto a, a la posición eh, por la que pasa el eje por lo tanto, eh, no es exacto y... Y hay una pequeña variación de, de, de un grado, el eje tiene, tiene esa pequeña desviación, no corresponde exactamente al norte. Bueno, pero ¿qué estrellas realmente hay que sí que son brillantes? Pues la, la, eh, dime, ah, ¿cree que me ibas a decir algo? No, nada, nada. Eh, la, eh, una estrella muy brillante, por ejemplo, yo creo que es la más brillante del cielo, es una enana blanca que está en Sirio. En la constelación eh, Can Mayor. Bueno, no, Sirio es el nombre de la estrella, la constelación, la constelación es Can Mayor. Eh, una supergigante blanco-amarilla que, que está, eh, se llama Canopus, también es muy brillante. Arcturus, que es una estrella que es roja, es una gigante naranja, que además... Eh, Arturus tiene la peculiaridad de que eh, pronto, que es pronto, dentro de, eh, de aquí a 10.000 años se va a desintegrar. A lo mejor se ha desintegrado ya porque tarda 700 años en llegarse la, la luz. Va, 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 a hacer una, una, va a hacer explosión, va a ser una supernova. Eh, y últimamente está haciendo cosas raras. ¿Supernova es esa? Supernova es una gran explosión en el espacio que emite muchísima luz. Entonces... Eh, eh, Arturus lo que pasa es que no se sabe cuándo cuándo va a ocurrir esto, había gente que decía que pronto porque estaba cambiando de brillo pero bueno, ese pronto puede ser de ahora a 10.000 años, dime Teresa
9: ¿por qué tienen esos nombres?
1: bueno, porque son los nombres que le dan los astrónomos eh, la, hay una enana amarilla que es la Alfa Centauri, eh, cuando hay una constelación Alfa es la que más brilla, Beta la siguiente Gamma la siguiente y así sucesivamente, son letras griegas dime
9: ¿qué, qué es? Cuando te he hecho la pregunta me has dicho
1: que lo, los nombres lo ponen... Los ponen los astrónomos. Sí, fue... los, los astrónomos son las personas que estudian las estrellas. Vale. Bueno, pues también brilla mucho, hemos dicho, Alfa eh, Centauri. Alfa es la que más brilla de la constelación de Centauro. O, o Vega, que es una estrella, es una gigante blanca de la constelación de, de Lira O Rigel, que es una supergigante azul de la constelación de, de Orión. Bueno, y, y, hay, y hay muchas más, ¿no? Eh, Betelgeuse ah, eh, la que está a punto de, de convertirse... Eh, en Supernova no, no era, me he equivocado, no era Arturo, sino que era Betelgeus Betelgeuse, Betelgeuse mira, ahí me, me he equivocado de nombre. Eh, brilla bastante, es una supergigante roja de Orión. Eh, pero claro, a punto, astronómicamente hablando, desde aquí a 10.000 años, se piensa. O sea, no se sé sabe cuándo. Imaginemos que ya se hubiese convertido, que ya hubiese hecho explosión y ya fuese una Supernova. Tardaríamos 700 años en enterarnos, si que eso ocurrió. Porque... Eh, porque tarda 700 años la luz en llegarnos, ¿no? O sea, imaginaos a qué distancia. Que unan
5: sus voces y llenan el sol,
1: en
2: ellos está la verdad. Que canten
5: los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
1: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Que ¿De dónde sacan tanto dinero?
1: A ver, eh, esa pregunta es muy interesante por lo que significa. El dinero realmente no es nada, es un papel o es un trozo de metal. Lo que ocurre es que ese dinero detrás representa una riqueza, es decir, por ese eh, por ese trozo de metal o por ese papel alguien te va a dar algo. El dinero representa una riqueza. Eso, eso es lo importante. Y un error eh, muy importante es considerar que eh, la riqueza está ahí. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de vamos a repartir la riqueza. A ver, eh, la riqueza no es algo que esté ahí y que tú puedas coger y repartir. No son como unas manzanas que salen en un árbol del campo que nadie ha plantado y tú puedes coger y repartirlas. La riqueza hay que crearla. Vale, entonces... Eh, lo que es importantísimo en las sociedades no es repartir la riqueza, porque la riqueza no está. Lo que hay que hacer es crearla. Lo más importante para una sociedad es crear la riqueza. Porque si la sociedad crea riqueza... ¿Y cómo se crea la riqueza? ¿Cómo se crea la riqueza? ¿Quién lo sabe?
9: Eh, pues ganando, ganando dinero trabajando.
1: Trabajando. Pues haciendo trabajos que sean interesantes para el mundo en el que vivimos. Y eso eso crea riqueza. Eso hace un mundo más rico. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en estudios científicos, eso acaba siendo tecnología. La tecnología acaba siendo útil para algo. Eso acaba habiendo coches, eso acaba habiendo eh, casas, acaba habiendo cosas, ¿no? Acaba habiendo calefacción para las casas, con aire a poner, lo que sea. Entonces, eso es riqueza. Riqueza es, eh, eh, hacer, eh, es algo que nos es útil. Y luego, para intercambiarlo, usamos las monedas. Pero las monedas en sí no tienen valor. Lo que tiene valor son las cosas que intercambiamos. Entonces, lo que tenéis que tener bien claro es que la riqueza no está ahí. La riqueza la tenemos que crear. Y hay que crearla trabajando. Por eso es muy importante que la sociedad, que nosotros como sociedad, nos planteemos crear riqueza. No repartir. Porque no es algo que esté... Eh, por ejemplo, podemos repartir agua del mar que está ahí. La podemos coger, la podemos repartir porque está ahí. Nadie tiene que hacer nada para que haya agua en el mar. Pero la riqueza no. O sea... Eh, si tú sueltas eh, una tribu de seres humanos en algún lugar del mundo inhóspito, ahí no hay riqueza que repartir. Ellos tienen que trabajar y hacer riqueza. ¿Y cómo trabajan? Pues uno trabaja y hace casas. Otro trabaja y eh, organiza para que, haya, para que haya un flujo de agua constante y eh, puedan beber agua. Otro trabaja en conseguir alimentos. Otro trabaja y entonces intercambian la riqueza. ¿Ha quedado claro? Sí. La pregunta es muy interesante en su fondo. Bueno, y, y, y Marta, se, se ha quedado dormida en el suelo. Se ha dormido. Bueno, pues nada. Pues hoy, hoy no hay pregunta para, para Marta. Venga, despedios ya, niños.
9: Adiós.
5: ¡Adiós!
1: Y como solemos hacer en todos los programas de mayo, nos despedimos con esta salve. Deseo que les guste. dejamos ya con el catecismo de la Iglesia Católica, como el señor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y le pedimos al Señor que cuide de nosotros, que cuide de nosotros en cuanto al coronavirus y que cuide de nuestra sociedad para que no hagamos muchas barbaridades, porque la solución al coronavirus ya lo tenemos bien claro. No va a venir de parte de los políticos, eso ya es evidente. Va a venir de parte de la técnica, de los científicos, de los médicos, de los investigadores. Y pidamos al señor que no hagamos muchas barbaridades desde el punto de vista social y político, que vaya camino que llevamos. Cuídense mucho, sean muy prudentes si salen, distancia de seguridad, mascarilla, porque de momento no tenemos una vacuna. ...para el actual coronavirus y hay que extremar la prudencia.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Que es santi dice tu, advenía venir tu, y ad voluntas tua, si pudin in cielo e in terra, padre nostro Danos que nos Si los induca libera
5: Se turnó en tú, ateniadreño y a si The sea